0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Castillos Abiertos. Este es un episodio que estaban esperando desde hace mucho tiempo, así que sin más preámbulo, vamos a darle. Y esta la continuación. Es el primer podcast que tenemos donde hay parte 2.
1: ¡I'm back!
0: <ríe> y tenemos a Mauro otra vez. Y la parte 2 es porque ustedes la pidieron y aquí la tenemos, así que vamos a darle. Vamos con toda. Vamos con toda, ¿no? Gracias por haber estado estar aquí conmigo y haber recibido mi llamada hoy como a las 3 de la tarde. Uy, sí, sí. Sara siempre dice: dice lo siguiente. Dice: Yo no entiendo tú por qué llamas a la gente tan tarde. Si a mí me a las, al mismo día, yo no voy. Yo no voy por allá. Pero Mauro no es Sara. Y Mauro vino porque Mauro es Mauro. Y gracias, Mauro, por haber venido. Yo. Bueno. Es muy importante lo que vamos a hablar hoy porque vamos a hacer una continuación más que todo de lo que hablamos anteriormente, de lo de tu mamá, pero como un poquitico más de continuación de qué más pasó, porque nos quedamos con, con, con muchas incógnitas, podríamos decir. Muchas dudas. Demasiadas. Tanto fue que estábamos en esta día cenando con unos amigos, y dijeron como que tienen, tienen que hacer la parte, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo, cómo, empezamos, ¿cómo empezamos esto hoy? Para empezar como una nota triste, porque es que la última vez fue una nota más o menos triste. Entonces, pero no, eh, hablemos un poco de lo que pasó. Para los que no saben, si tú no, miren, si tú no has, si tú no has escuchado el capítulo anterior, ¿qué, fue el cap ¿qué capítulo fue ese? ¿El 7? ¿6? Fue el... ¿Qué capítulo fue ese? Este... El
1: 7, sí? me parece.
0: El 7, no, fue el 6. Fue el 6. ¿Fue el 6? Sí, fue el 6. Porque fue el después de B. Ajá. Sí, entonces fue el 6. Bueno, si no has escuchado el capítulo, si no has escuchado el no, capítulo no. 6, tienes que volverte a escuchar el capítulo 6 para que éste pueda tener un poquitico de entendimiento. Como exacto. las películas de Marvel.
1: Como lo que estábamos hablando, Como exacto. Como que estamos hablando, <risa> entender todo. Hay
0: ciertas películas de Marvel que tú te tienes que ver antes de verte la, de la última que salió, si no, la vas a entender. Por ejemplo, Doctor Strange acaba de salir. ¿Y Ajá. qué me dijiste?
1: Que se tiene que ver Wandavision <risa> primero para poder entender Doctor y, Strange. Y la
0: primera película de Doctor Strange que tampoco no la hemos visto. Exacto. Y Endgames. Endgame. <risa> Eh, que ya me lo vi.
1: Entonces tiene que. Estoy, decir
0: todo eso. Eh, con que yo estoy bien. Me he visto, me visto todas las películas. Pero bueno, entremos de una vez en tema de lo que la gente quiere, de la gente quiere saber. Eh, tengo varias preguntas hoy, pero tengo varias preguntas sobre la gente más que todo de afuera. Okay. Y, y tenemos que hablar un poquitico del, del último podcast que hicimos contigo que mucha gente te escribió. Sí. ¿Qué, ¿Qué te escribieron? Yo quiero que tú me cuentes aquí, hoy sin decir nombres, pero cosas que no, te no, escribieron. No,
1: no, no. O sea, en, la, en realidad, uno hay veces cuenta sus testimonios o cuenta ocurrencias de su vida sin entender cómo está ayudando a alguna u otra persona con su historia. O sea, no. uno hay veces dice, es mi historia, y cuando uno da su testimonio, siempre nos pasa que uno dice lo que me pasó a mí no le está pasando a nadie. O lo que yo viví no lo está viviendo nadie.
0: Totalmente.
1: Pero en realidad lo que me he dado cuenta es que cosas que nosotros vivimos y, y nuestros testimonios en realidad en algún momento nos dolieron a nosotros, pero nos ayuda para poder ayudar a otras personas en un, en un futuro que quizás está pasando por el mismo momento. Mm. Para mí después de lo de, de lo de mi mamá, primero que todo pues la llorada que pegamos aquí.
0: Sí. Quiero, no. que, quiero que sepan que estaban aquí la esposa de Mauro. Estaba la hija de Mauro y estaba mi esposa. Y todos este todo estaban llorando en ese, en, ese, en ese episodio. Estaban llorando.
1: Y los mensajes que recibí de todo el mundo fue, No,
0: fue una locura. ustedes me lo hicieron llegar varios mensajes. Y varios mensajes me llegaron a mí.
1: Sí. no Y me dijeron, mire, cuando escuché su podcast, lloré. Lloré como un niño chiquito, como una niña chiquita. Y en realidad... Cuando contamos nuestro testimonio, no lo contamos con, con esa intención. Con el propósito de hacer la gente llorar. Sí, no fue con eso. O sea, porque vivimos el momento, pasamos el momento y son memorias. O sea, esas memorias no las había vuelto a vivir hasta ese día con, con que estábamos nosotros. Y mi mamá murió en, en el 2014, septiembre 22 de 2014.
0: O sea, ¿habías, no habías hablado por ocho años de la muerte de tu mamá. Sí,
1: o sea... Viví mi proceso, viví mis momentos, sané heridas y no volví a revivir momentos o poder contar mi testimonio después de haber sanado una herida. Porque lo que pasa es, hey. vivimos el momento y contamos nuestros testimonios durante la sanación de la herida, pero no escuchamos la versión de qué es lo que ha pasado después de sanar la herida.
0: Mm, increíble. Eh, varias cosas número uno estamos en una fiesta el sábado eh, en la fiesta del hijo de Werner y Douglas un amigo un amigo que tenemos en común uh -huh. Douglas Lobo estamos hablando de por qué tener más hijos y salió el, el Farcas el tuyo le <risa> dijo men a mí me tocó mucho la parte de Mauro cuando Mauro dice yo no tuve a, 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 alguien con quien llorar yo no tuve a alguien con, con quien hablar porque nunca tuve una, un hermano uh -huh. Y, y estábamos hablando de por qué es importante darle hermanos o tener tratar de darle hermanos a nuestros hijos para que no se queden solos. Uh -huh. Y hasta este momento te siguen hablando del
1: podcast. Ah, ¿Sí? Eso fue el sábado. Sí. Y, y, y lo más chistoso fue que Douglas y yo tuvimos una conversación, nunca se me va a olvidar, en una mesa ahí afuera de la iglesia, de ese mismo tema, de una revelación que yo recibí por parte de alguien. Porque eso, como los dos estuvimos hablando... De eso, Douglas, sí. acuérdese de esta conversación que tuvimos? Sí, y
0: que a que no, que, sí, mí me, me contó. Él te contó. Sí, sí, me y contó. Y en ese
1: momento no sabíamos que, que nuestra esposa estaba embarazada, pero estamos hablando, o sea, por fe. Estábamos recibiendo revelación, mas no sabía que nuestra revelación andaba ya en pie.
0: Dios estaba escuchando los sueños de ustedes. Uh
1: -huh.
0: y, y es lindo. Porque cuando hay. Cuando hay. Cuando. La palabra de Dios dice que cuando uno o dos se reúnen en su nombre, su presencia, él estará ahí. Correcto. Y yo creo que muchas veces cuando soñamos con un hermano de nosotros sobre lo que, que Dios queremos que Dios haga nuestras vidas, sabemos que su presencia está ahí. Y él estaba escuchando las peticiones de su corazón. Amén. Y ya las había escuchado porque ya había hecho el milagro, porque la barriga de, de, de María José y la barriga de Carlos ya ya tenían un bebé. Sí. Entonces, otra cosa que quería contarte es que y una de las cosas que nos escribieron fue como que como que gente llorando men sí. gente llorando diciendo como que hey gracias por haber puesto esto y te quiero confesar algo yo no sabía que tu mamá estaba muerta sino que ese día le escribí a Caro y le dije hey y la mamá la mamá de Maro dónde está y yo sabía que tú no tenías, tu mamá no estaba presente, uh -huh. pero no sabía porque ¿Por qué? se había muerto. Y le pregunté a Caro, creo que el mismo día, Caro, ¿qué le pasó a la mamá de, 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 de Mauro el mismo día? Porque mi intención era preguntarte eso. Uh -huh. Pero una otra forma surgió.
1: Sí.
0: Mi intención ese día era preguntarte sobre cómo fue tu testimonio y cómo te entregaste a Jesús. Pero lo que no sabíamos ni tú ni yo era que tú empezaste a hablar de eso que la forma que tú llegas a los pies, tenía que haber, tenías que haber pasado por todo ese, ese sufrimiento para poder haberte dado cuenta que la única persona que te podía llenar era Jesús. Correcto. Entonces fue demasiado. Bueno, bueno, bueno. Eh, o sea que esta es una continuación y queremos hablar un poquitico más de lo que hablamos fuera de cámaras, porque cuando hablamos fuera de cámaras, la belleza me empezó a contar un poco de cosas que no dijimos en el podcast. Pero es que uno
1: se va acordando de las cosas ya... Sí, se acuerda uno, <risa> sí,
0: uno se empieza. no eso es verdad, uno empieza, eso es como cuando uno predica, uh -huh. uno escribe las notas y, es, y a veces dice, no, yo me acuerdo de esto, no la voy a escribir, porque esta, esta parte aquí en la predica me va a acordar de esto, sí. y, no la, y no, si no, no la escribe, no se acuerda. Bueno. Y cuando pre termina la predica uno dice, miércoles, se me, me olvidó decir eso. ¿Por qué no dije esto? El punto más importante, el punto donde la gente se entregaba a Jesús. Este, pero bueno, hablemos un poquitico más de lo que fue la, la pérdida de tu mamá. Este, y vamos a hablar un poquitico de cómo de, de, de suprimir lo que uno siente. Entonces vamos a hablar el día del funeral de tu mamá. Ya sabemos por qué tu mamá se murió... Tuvo cáncer, tuvo leucemia, uh -huh. se murió, se murió en Colombia Correcto. y tú fuiste a enterrarla. Tú, tú no querías ver los últimos días de tu mamá. Uh -huh. Y una cosa que dijiste fue que tu recuerdo quería hacer tu mamá viva, no tu mamá muerta. Correcto. Cuando llegaste a Pereira que te dijeron tu mamá se murió, ¿qué fue lo, cómo, qué fue lo primero que tú, que cuéntame esa parte cuando llegaste a Pereira qué pasó?
1: Bueno, cuando mi mamá falleció. Yo estaba acá, Ajá. Yo estaba trabajando. En ese momento yo trabajaba vendiendo celulares para, para, para una compañía Ajá. de móviles. t móvil? AT&T.
0: Ah, mira tú.
1: AT&T. Y, o sea, me acuerdo como si fuera ayer que estábamos sentados en una mesa, estaba yo aquí, estaba con una, una señora, una madre y un hijo que ella le estaba haciendo algo para la cuenta de él. En ese momento, cuando uno le dicen, o sea, uno recibe llamadas y uno dice, esta llamada no es buena. Uno presiente cuando hay algo malo, malo. y en sí, ese sí, momento sí. me pasó a mí, porque precisamente estaba yo ahí sentado y vi la llamada que entró de mi papá. Y cuando entró esa llamada... Yo dije, lo primero que se me vino fue, mi mamá falleció. Wow. Automáticamente. Mi papá me está llamando en este momento porque mi mamá falleció.
0: O sea, ni siquiera sabías que se había muerto, pero ya sentías.
1: Sí, ya sentía. Uh -huh. Entonces me acuerdo que yo dije, ay, dame un segundito, voy a ir atrás. Y me contó, empezó el llanto, porque obviamente, aunque uno sabe... ¿Y uno se prepara mentalmente?
0: No, no hay preparación, papá. No hay preparación. No hay Porque preparación. As,
1: o sea, una cosa es que usted se diga que sea la voluntad de Dios y otra cosa es aceptar la voluntad de Dios cuando llega.
0: Uy, 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 tremendo.
1: ¿Sí me entiende? Porque en realidad usted dice, sí, que sea lo que Dios quiera. Pero cuando Dios cumple con su querer, ya es un mundo completamente diferente que usted acaba de entrar. Mm. Porque entonces ya derrumba esa preparación mental que usted tiene que usted dice yo soy fuerte esa fortaleza que yo tengo todos vamos a fallecer en algún momento todos vamos a, a partir a, a la gloria o, y, y nos vamos a reencontrar pero todas esas ilusiones mentales que uno se da de que uno sabe que en algún momento nos vamos a encontrar todos pero uh -huh. en ese momento de que ok se fue, es uno dice, ven no estaba preparado para esto. Del dicho al hecho.
0: A no, mucho trecho. <risa> ¿no? Exacto.
1: Entonces uno es, dice, yo estoy preparado mentalmente, sí, que sea la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Y yo me acuerdo que yo oraba, yo oraba mucho para que el sufrimiento de mi mamá parara. O sea, y uno siempre dice, pues, que me pase a mí, que no le pase a mi ser querido. Pero hay veces somos... Lo, lo decimos de boca y somos tan egoístas de que no queremos ver a nuestros familiares sufrir, pero al momento de que se van, uno empieza a cuestionar por qué se fueron. Uh -huh. Y eso me pasó a mí en ese momento.
0: ¿Tú crees, uno, ¿Tú crees que uno... Qué pena que te interrumpa. ¿Tú crees que uno eh, extraña... Uno está o, se, o cuestiona a Dios... ¿Porque se murieron o uno cuestiona a Dios porque ya no están presentes con nosotros? O sea, es, porque uno los extraña? Depende. Ajá.
1: Todo depende de la relación primero que todo que usted tiene con Dios.
0: Ok. Que en ese momento tú no tenías ni Yo no tenía relación con okay. Dios.
1: Ok. Y yo estaba en un limbo. Porque yo decía, ok, creo en Dios, pero lo que está pasando, estoy solo. Porque no tengo una relación con Dios. Mm hubiera sido muy diferente conociendo yo en este momento y aunque yo le digo usted una cosa si me llegara a pasar en este momento no sé cómo reaccionaría
0: es que lo que pasa es que uno puede mira uno se puede preparar mentalmente para lo que sea para lo sí. que sea pero cuando en verdad pasa ahí es cuando llega la preparación por más preparación que uno tenga no se olvida de todo eso
1: cuántas veces no hablamos de testimonios hablamos de prédicas, hablamos de cosas de que tiene que ser fuerte sea fuerte sea valiente pero el momento que le toca a usted ser fuerte y ser valiente, en realidad está siendo valiente, porque lo primero que siente es la carne
0: claro, y el alma. Claro. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Es como cuando dicen, cuando uno va todos, yo, yo le digo, yo le digo, yo le digo a Sara esto. Es cuando uno va y se prepara para el nacimiento de nuestro primer hijo. Y se lo dije a un amigo que se llama Marvin. Le dije como que, mira, uno va a clases de todo. ¿Qué sirven? ¿Qué sirven? Claro. Las benditas clases sirven, pero cuando a ti te ponen el bebé encima, a ti se te olvida toda esa vaina. A mí se me olvidó todo. A mí también. Yo no me acuerdo nada de lo que aprendí en esas clases. Que la respiración... Yo no me acuerdo ni cómo eran las respiraciones. Y Sara nunca las utilizó. Nadie las utilizó. No, yo sí me acordé porque
1: una vez se nos ahogó valerie <risa> oh Y precisamente... God. Porque era con el. Perdón que me ría, sino que es que.
0: No es que me ría de que se ahogó Valerí, sino que me da risa las historias que este
1: mantiene. Sí, porque una vez se nos ahogó, precisamente con el. con el Miukes. Eh, oh, pero estaba bebé. Estaba bebé, tenía ya, meses. Ya, ya. Con flemita, con flemita. Con flemita, con la sí, misma sí, sí, flema. Sí, sí. Y me acordé de esas clases. O sea, todo el mundo es paniqueó. Y yo, ok, vamos. Y empecé a hacer todo lo que había hecho en las clases. Entonces, sí sirven esas clases. Para mí funcionaron, pero como todo. Uy, y, ahí, y ahí vamos lo que estamos hablando.
0: Me toca aprender en YouTube.
1: Sí, le va a tocar. Pero ahí vamos hablando de, de cómo es uno estar preparado. No mentalmente, porque uno nunca va a estar preparado mentalmente, pero sí tener un... un, un apoyo con algo. Mm. Y ahora muchas cosas que nos toca hacer porque las cosas y el mundo cambia en maneras de segundos y sí, antes el apoyo que yo tenía no era Dios aunque conocía a Dios no era mi apoyo en ese momento mm. pero ahora le digo yo que si miro las cosas como son quizás no estoy preparado emocionalmente para recibir cosas pero sé que tengo el apoyo de Dios para el momento que yo ya pase esa etapa pueda volver
0: claro Claro.
1: Un poquito diferente y un poquito de entendimiento completamente diferente a lo, a lo, que, lo que vimos del, del día a día. Como le digo, es muy fácil uno decir, sí, estoy preparado, Dios, tírame eh, tu más grande batalla que yo soy capaz, con la palabra que uno recibe, con todo, que uno va aprendiendo, con las cosas que le pone en la vida, pero al momento que pasa algo es... Heavy.
0: Heavy. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Te vas, para, ¿Te vas para Pereira?
1: Me fui para Pereira esa noche, entonces recibí la noticia puse a llorar en el exterior. puse a llorar. Eh, ¿Qué pasa con no esos clientes? No, un amigo de ahí del trabajo le dice: Necesito que usted coja estos clientes. Yo llorando. Necesito que cojan sus clientes porque yo estoy aquí. Entonces, no, 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 no se preocupe. Usted wow. tranquilice, se vaya.
0: miras eh, es que te le hecho dicho, no? Hágale, termine su venta. Sí, sí, vaya, <risa> Yo lo mato. <risa> sí. Y digo, papi, ¿en no. Verdad? Yo le
1: digo, no, ahí estaba el eh, muy buen jefe que tuve yo en ese momento. Mire, no. No se preocupe, preocúpese usted por su mamá quédese aquí todo el tiempo que usted necesite quedarse. Wow. Me dijo, you know, stay here as long as you need to stay. No se preocupe por el resto. Eh, lo que usted necesite, estamos aquí para apoyarte. Eh, hablé con mi papá. Le dije, no, me, yo tengo que viajar en esta noche. Eh, ¿Cómo hago? En ese momento no está organizado económicamente. Entonces, familiares me ayudaron a comprar el etiquete para volar hacia Colombia. Me acuerdo que esa misma... Esa misma noche eh, me fui para el aeropuerto, un amigo me llevó al aeropuerto, me dejó ahí, el vuelo no salía como hasta las 5 de la mañana. Me quedé yo toda la noche en el aeropuerto llorando, en una esquinita, tratando oh, de dormir, yoy, yoy. me tiré al piso a, a dormir o, o lo que fuera, esperando que saliera el vuelo.
0: Eh, que en ese tiempo los vuelos a Pereira no eran tan comunes como ahorita no, no,
1: no eran tan comunes escala Bogotá o Bogotá y... o Cali exacto sí entonces fue escala a Bogotá y derecho a, a Pereira llegué yo a Pereira eh, y me acuerdo que llegamos derecho al, a, al servicio que había y me acuerdo ver a mi mamá ahí llegaste a la ahí. funeraria sí llegué a la funeraria y y tuvo un mental breakdown o sea, una decaída mental en ese momento por deber a mi mamá ahí. En ese momento no me aportó nada. Me acuerdo de haber abierto el botabolo. Y uno ahora en este momento ya... Uno dice... Jamás. <risa> <risa> Pero es diferente con, los, con, con un, una persona que significa... No,
0: papi, es tu mamá.
1: Es mi mamá, amén. La, la guerra, abracé, la, 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 la besé, la besé a besos. Sí. Y, y para mí... Wow. O sea, era lo más cercano que yo tenía o, o la conexión más cercana que yo tenía en ese momento con ella. ¿Sí ¿Me entiende? O sea, no me importaba nada, sino que ya la había visto ahí. Uno, vi que ya se, sabía que su sufrimiento había parado, porque llegamos a eso muchas veces. Mi mamá me decía, estoy cansada. Eh, de los tiempos de que mi mamá cuando empezó el proceso me decía, me compro estos tacones porque yo sé que de esto voy a salir a ver la evolución de decir sabe que estoy cansada y yo ya quiero es ya me quiero morir yo ya me quiero morir wow. entonces ver esos cambios es demasiado duro wow. eh, pero sí llegué yo la vi con familiares y todo eso fue un llanto muy duro para mí eh, no sabía cómo o sea como le digo ya estaba yo ahí en ese momento no me quería desprender y es y es normal Claro. Eh, pasó todo, estuvimos ahí unos días eh, Me quedé con familiares Y todo eso fue un momento demasiado Difícil me, Ahí es cuando más me sentí solo mm. Que cuando yo le dije a ustedes neno, pues, La soledad La sentí en ese momento Qué locura Porque Con la persona que yo más estaba En ese momento Tengo una excelente relación con mi papá tuve excelente relación con mi mamá pero usted sabe como siempre hizo, los hombres son de las mamás sí y las niñas de los papás eso es verdad y mi mamá era mi todo mi mamá hablábamos cinco veces al día hay veces hay veces hablamos y el teléfono quedaba ahí sin hablar y ah se me olvidaba que estamos ahí hasta el día de hoy todavía tengo el número de ella en mi teléfono
0: no te creo.
1: Sí. En esos días lo, lo vi. ¿Y yo ¿Y de... me? ¿Pero por qué? Pero nunca... Nunca vi la necesidad de... De borrarlo. Se me olvidó. No sé. Pero ahí todavía tengo... ¿Nunca, escri
0: hecho. ¿Nunca escribiste después de que se murió
1: ese teléfono? No. No, 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 no. No sé. Yo, yo personalmente sabía pues qué había pasado y todo eso. Eh, mis conversaciones con mi mamá fue a través de, de oración. Eh... Y en mis sueños y todo eso. Tuve mucho tiempo de que hablé con ella. Que nos wow. comunicábamos a través de los sueños. Que siempre la veía. Hasta la noche que... Sí, que que yo, se me apareció en el sueño. Que comenté.
0: Que sí, que paraste de llorar.
1: Que paré de llorar y de ahí... Para allá. Eh, pero sí, men. Fue, fue duro. Me acuerdo el momento de que... Antes de, de... ella fallecer. Hablamos de cómo iba a ser. Porque siempre dijimos... no. Son conversaciones que uno tiene normal. ¿Cómo quiere usted cuando se fallezca? ¿Quiere ser cremado o quiere oh, ser... Dios mío. Entonces ya me dijo, no, pues... A mí créeme. Mi mamá era muy relajada, chisteaba como, como mucho como, como yo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, no, a mí, mí créeme, que a mí no me van a comer las cucarachas, decía. <risa> <risa> y, entonces, me dijo, no, a mí créeme ah. ya. Entonces yo, ok, eh, y, y ya llegó la cremación y para mí fue tan difícil ver cómo entró ella a, al momento de cremación y, y ver el último adiós cuando se cerró esa puerta del, del crematorio. Porque en Colombia sí se ve todo, o sea, las llamas, todo... Y...
0: Sí, en Colombia te dan toda la experiencia completa. Sí,
1: le dan la experiencia completa. Es más, ¿En me preguntaron... 4D. Sí, me preguntaron, ¿usted quiere entrar al cuarto donde pasa todo y yo no? Gracias.
0: Eh, María, ¿verdad? Sí.
1: O Solo un familiar puede entrar y yo no, déjeme aquí, que yo quiero, prefiero recordar la memoria que tengo y no... Sí, que esa sí, sea no, mi última no, memoria. Sí,
0: no, es tu mamá llena de llamas. Ahí. Sí,
1: yo no, que esta sea mi última memoria, gracias. Wow. Entonces... Sí, me pasó lo de la cremación y todo eso y me acuerdo que yo me vine con las cenizas de ella para acá, para los Estados Unidos. Porque... No, pero
0: espérate, cuéntame la parte... Cuéntame la parte que se contaste después de cámaras. Que es, hay, hay que... Mucha gente te va a juzgar. <risa> ya, te estoy diciendo una vez que te van a juzgar. Sí. Pero yo creo que es muy importante hablar de eso porque vamos a ir a un punto después de esto. Okay. Que yo creo que es demasiado importante. Después del funeral... ¿Después uh -huh. de qué? ¿Tú no enterraste las cenizas de ella? ¿Te traes las cenizas?
1: No, no, no. En ese momento, pues, pasa todo. Después del funeral, pasa todo. Eh, y ellos, pues, ya estaban haciendo todo ahí, la preparación, y ya después le entregan a usted...
0: ¿Las cenizas? Las
1: cenizas, eso. Toma su tiempo. ¿no? ¿Dónde
0: están las cenizas?
1: Eh, en New Jersey. Al lado de mi abuela.
0: O sea, tú la enterraste aquí en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Okay.
1: Todo se hizo en New Jersey.
0: Cuando te entregan todo esa noche, ¿qué pasa?
1: Bueno, en esa noche, o sea... Eh, sentí la soledad más grande de mi vida porque me sentía completamente solo no tenía nadie eh, no quería hacer nada no, no ¿Pero estaba... ¿habían
0: familiares tuyos allá en Pereira o, casi, o muy pocos? ¿todos estaban aquí?
1: todos estaban, no, no, no habían familiares míos allá en Pereira sí. que Pero estaban con se... nosotros ¿pero te
0: sentías solo? sí Claro, claro. Sí, claro. me
1: sentía solo porque en realidad... O sea, quiero mucho a mis familiares, pero...
0: Tú querías estar con tu mamá.
1: Exacto. Yo quería estar con mi mamá y en ese momento son situaciones que uno no sabe manejar, que uno hay veces no toma las mejores decisiones mm. cuando uno está solo. Y cuando uno siente soledad, toma lo, las decisiones que pueden ser las más incorrectas. Para mí en ese momento, cuando mi mamá falleció... Eh, no quería estar yo solo y me fui para un lugar público donde estaba gente, donde había una fiesta, donde había todo porque quería sentir que no estaba solo. Mm. Simplemente fui allá, me paré, todo el mundo estaba eh, en su cuento, pero para mí, o sea, me sentí en ese momento que me había quedado solo, que lo que me llenó el vacío en ese momento y ni me lo llenó porque me daba susto quedarme solo eh. de que yo dije, no, quiero estar rodeado de personas. Y me fui por allá para, para el lugar público.
0: ¿Para un concierto?
1: Para un concierto, sí. Un concierto que ni, ni digamos que lo fui para ir a disfrutar, ni fui porque iba a ir a tomar, porque ni me tomé ni un trago, ni solamente fui. Yo creo que muchas personas hacen cosas así para no sentirse en solos. No, man. Para sentir por lo menos que tiene personas al lado.
0: Extraños.
1: Sí, extraños, porque en ese momento hay una soledad o hay una, un vacío que uno quiere llenar de que, primero que todo, como le digo, eh, qué bueno haber tenido yo un hermano en ese momento para poder relacionar o poder sentarnos y hablar y, y, y recordar. Eh, pero para mí en ese momento yo dije, pues estoy completamente solo, estoy en esta casa solo, no quiero estar solo, estoy buscando a alguien. Me acuerdo que en ese momento llamé a un amigo y le dije, men, no quiero estar solo. Men, estoy yo por aquí. Véngase para acá para que no esté solo. Y fue la única mano que fue extendida para mí en ese momento.
0: Y fue el concierto.
1: Y fue ese concierto. Y hay muchas veces, y yo sé para dónde vamos con esto, porque hay muchas veces de nuestra propia soledad eh, hay personas que van a extender manos a lugares donde uno no debe ir. Obvio. Sí me entiende. Eh, Pero es, o, eso eh, o nada. Eso o nada. Entonces uno dice eso. Toca. Toca. Porque necesito llenar mi vacío en ese momento.
0: Entonces tú te fuiste para el concierto. En el concierto me imagino que no la, obviamente no la pasaste bien.
1: No, no, no. Para nada. Porque para mí todo fue...
0: Y la persona que te yo sabía. Obviamente
1: que se había vuelto claro, tu mamá. Claro, claro. Sabía y Y te me imagino eso. que
0: trataban de como que... tomes un
1: trago o qué te decía? Sí, sí, sí. no imagino y, o sea, lo que usted necesite, aquí y yo estamos. yo creo que eso lo haría cualquier persona porque no sabe... Exacto. No sa o sea, nadie sabe cómo tratarlo. después O sea, cuando no uno le toca dar un sentido pésamo, uno no sabe cómo escribir el mensaje. No, yo, yo creo no que sé, yo uno no se sé. queda mirando el teléfono cinco minutos para saber qué decir. ¿Sí me entiende? Y lo mismo la persona que lo tiene usted ahí dice... Pues, ¿qué le digo? ¿Cómo reacciona? Acaba de morir su mamá. Y para mí, o sea, no existía concierto... Sino que solo veía personas.
0: ¿Y qué pensabas tú?
1: Man, en ese momento yo pensaba en mi mamá. Era algo tan surreal que había llegado el momento que yo sabía que en algún momento iba a llegar. Si, si tiene sentido. El momento que yo pensé que me estaba preparando donde, ok, esto es parte de la vida, va a pasar esto. Por fin había llegado. Y se hace uno la pregunta, ¿y ahora qué? Me entiende, ahora no puedo yo regresar y decirle todo a mi mamá lo que yo quería decir. O sea, a mí nunca se me va a olvidar. No me acuerdo si lo conté, pero antes de que mi mamá falleció me pidió lo el nombre de que que si yo iba a tener una hija, que llevara el, el segundo nombre de ella.
0: Eso no lo contaste. No lo conté. No. Esa fue la última que no lo contó. No lo contaste.
1: Esa fue la última conversación que yo tuve con mi mamá. ¿Por teléfono? No, no, en persona. En persona. Antes de ella irse, eh, me acuerdo que ella, me, que ella estaba llorando y yo le dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está llorando? Y me dice, porque yo sé que me queda poco
0: wow.
1: y no voy a poder ver a mi nieta o no voy a poder ver a mis nietos. O sea, ella me la dijo así, no sé qué, no voy a poder ver a mis nietos. Y eso es lo que más tristeza me da de irme. Me dice, lo único que yo le pido antes de, si yo, cuando me vaya, es que a mi nieta, si tiene una niña, eh, póngale Lucía. Entonces, por eso Valery se llama valerie Lucía.
0: Valeria, en honor a tu mamá.
1: En honor a mi mamá. Y nunca se me olvida de que ella me dio un, un osito, que Valery ahora lo tiene para dárselo a Valerie. Entonces...
0: Ya ella ella, ella, ella estaba firme que te iba a tener una niña. Sí.
1: Póngale, ¿Te un una ¿De un hombre niño o no? No, solo niña. Wow. Entonces,
0: tuvo su revelación. ¿Y Valerie tiene ese oso?
1: Valerie todavía tiene ese oso, y Valerie en este momento, aunque nunca conoció a mi mamá, si ustedes hablan con Valerie, Valerie lleva la presencia de mi mamá. O sea, el día que ella estuvo acá. El día que Valerie... lleva... Sí, el día que ella estuvo aquí con nosotros. Se ella puse... lleva... Nunca conoció a mi mamá, pero lleva la presencia de mi mamá tan viva.
0: Que se p... estaba súper afectada.
1: Sí, o sea, Valery hay veces habla como que conociera a mi mamá. Como que haya compartido con ella. O sea, Qué locura. No sé si Valerie entre sus sueños tiene sus encuentros con mi mamá que no hemos sentado a hablar de eso eh, pero valerie lo tiene tan presente y usted le habla de usted le habla de mi mamá y y es para un llanto para valerie es más yo creo que Valery cuando escuche esto porque ya le afecta ese tipo de cosas
0: estaban para los que no saben el día que estamos grabando el primer podcast que tuvimos con Mauro ya lo sé que ya lo dijimos pero Valery dijo se puso a llorar uh -huh. Y no sé si escuchaban en el background, pero se escuchaba Sara y Caro están tratando de darle comida <risa> para que no se escuchara como que el, los sollozos de, de, de Valerie porque estaba llorando. Pero hay algo que Valerie dijo que es la hija de Mauro, que tiene... Cinco, seis años. Seis años. Que llega y dice que eh, yo nunca puedo conocer a mi abuelita. Uh -huh. Pero yo creo que... La razón, si uno no sabe, no te afecta. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? Que tú hiciste tan buen trabajo como papá de mantener viva la memoria de tu mamá que ella, que nunca la conoció,
1: uh -huh.
0: la, tiene más, la tiene igual de viva que tú. Sí. Y por eso dijo como que, wow men! Mi papá habla también de mi abuelita. Mi papá habla de lo maravillosa que era, las conversaciones que tenían, que yo esa relación de pronto con mi mamá, con mi papá... Y me hubiera gustado haber tenido esa relación con mi abuela, uh -huh. que nunca la, tiene, la, la ha tenido. Y hay que hablar claramente. Claro. Los niños ahorita son demasiado crueles. Sí, man. Entonces me imagino que cuando están hablando de los abuelitos, sí, tiene el abuelito, el abuelito que es su papá, la, abuelito, la mamá de Carolina, Don Naranjo, todo uh -huh. eso. Pero de todas maneras, sí, ellos son mis abuelitos y los amo. Pero de todas maneras está esa abuelita que nunca conocí. Sí. Y, y obviamente, como te ama tanto tu hija, obviamente le duele. Claro. Le duele. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por la mente de una persona que acaba de perder a su mamá, que no conoce de Dios, cómo uno empieza a llenar vacíos? ¿Tú puedes decir que tú lastimaste corazones en el proceso de la muerte de tu mamá a conocer de Dios.
1: Claro. Porque a uno ya no le importa nada. Y qué fue
0: eso, otra cosa que te iba a preguntar. Tu actitud, cómo fue como que ya lo único que valía la pena para vivir era mi mamá. ¿Eh? ¿Me importan tres caras o lo que gente piensa? Sí, sí. A
1: mí no me importa nada. No me importaba mi mamá. Empecé yo a tomar más, empecé yo a salir más. Eh, mantenía la calle de lunes a, a domingo. Hacía de todo. Eh, era mi manera como yo llenaba mi vacío no conocía a Dios, perdí a mi mamá, no me importaba nada. Eh, ¿Sabe que La vida es corta, uno solo vive una vez, pues la voy a disfrutar. ¿Sí me entiende? Mm. Perdí a mi mamá, en este momento no me importa nada porque lo que más quería yo ya no está. Mm. ¿Sí me entiende? Entonces empecé otra vez a... A tomar cuenta regresiva, todo lo que ganaba me lo gastaba, rumbas, fiestas, salidas, aquí para allá. Y era una manera de cómo yo llenaba mi vacío. Y ahora, muy interesante es cómo Dios me sacó a mí de mi propio vacío. Porque ahí es donde viene la segunda parte. Mm. Me encantado que Carolina estuviera acá, porque ella es parte de mi segunda parte.
0: O sea, Carolina fue parte de, de, de la parte del proceso de sanación, de sanar sí. tu corazón. sí esa temporada te iba a comentar una cosa que es demasiado importante yo yo era un momento de mi vida que yo creo que eso fue lo que más me hizo entregarme a jesús y fue que yo era una persona que era siempre me acuerdo, no sé por qué cada vez que hablo de esto la canción pobre payaso ríe por no, no llorar, llorar. <risa> Papi, no sé por qué siempre se me viene. Cada vez que hablo de esto, que nunca lo hablaba, creo que ni siquiera lo sabe. un día que tenía el corazón partido, papi. Pero yo salía a la calle y era. Lo, la pasaba de lo mejor. Pero cuando llegaba a mi cuarto, papi, me daba por llorar. Sí. Eso era en California. Y me acuerdo un día como si fuera ayer. Estaba un poco tomado y me sentía tan pero tan vacío que yo decía tengo amigos tengo una creo que tenía una novia en ese momento tenía el corazón roto no sé por qué no era feliz temporal este este temporalmente o sea por ciertos momentos uh -huh. y me acuerdo que ese día llamé a un amigo que se llama Daniel Castillo y le dije men me siento solo, me siento súper vacío y por más de que tenga 200 personas alrededor mío me siento solo sí. y me siento vacío después de muchos años después me di cuenta que lo único que podía llenar esos vacíos era
1: Jesús eso es verdad, porque lo mismo me pasaba a mí o sea, pasaba todo, usted pasaba una noche espectacular y al otro día usted en una pared, una, en un cuarto con cuatro paredes absolutamente solo y era horrible sí, era un sentimiento horrible porque uno dice, bueno lo que yo pude cubrir la noche anterior, ahora lo destapé tres veces el día de hoy.
0: Mm.
1: Porque todo lo que usted puede cubrir en un momento, o sea, se le va a revelar a usted tres veces más. O sea, usted va a sentir la soledad aún más porque uno dice, o sea, ya... Con todos los que compartí, ya no están aquí. Entonces me toca afrontar este problema a mí solo.
0: Solo, exacto.
1: Yo quiero progresar, pero no puedo porque estoy en, eh, enfocado en lo que estoy viviendo y lo estoy viviendo solo. Entonces uno dice todo es solo, 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 solo. Mm. ¿Sí me entiende?
0: Y no es por hacerse la víctima. Es que, no. es que uno se siente solo. Pues uno se siente solo, sí. Y la persona que dijo que el alcohol era lo mejor para curar las penas es un imbécil. Porque el alcohol lo que te hace es suprimirte más claro. y ahogarte más en tu dolor.
1: Y revela más sus penas. ¡Oh!
0: ¡Es horrible! Uh -huh. Como que, uh -huh. A mí me, Y son amigos y, y no estamos echando la culpa a nuestros amigos porque esa es una decisión propia. No, Pero sí, porque en decían, ese momento
1: ay, fueron no el está... mejor apoyo para uno. ¡No sea, marica! ¡Tome! ¡Sí! ¡Tan bobo! ¡No llores por esa vieja! ¡Tome! ¡Eh!
0: Papi, yo te acompaño en el dolor. Una, una.
1: Suframos juntos. ¿Saben lo chistoso? Que todos tenemos la misma charla con un amigo.
0: Y la primera es... Ah, tan gay. O sea marica. Tome. Sí. Pero... Eh, Bravo, va a llorar. Yo por eso voy a llorar. <risa> por ejemplo, hasta mal me caía. Venga, tomemos tomemos qué más buenas. Háganle. Pero... Eh, pero gracias a Dios por los amigos. Por esos amigos. Sí.
1: Que... They didn't know better. No, pero ¿sabe qué? Y están aquellos amigos de que en realidad y, y precisamente con el tiempo que hablamos nosotros, la vez pasada que usted comentó, ¿cómo, ¿por qué un amigo no le preguntaste cómo se convirtió? Y, y me puse a analizar eso porque eso lo, lo pone uno a pensar, pero en realidad nuestros amigos están viendo nuestros procesos a través de nuestras acciones. Mm. Y nuestras acciones contagian. Mm. ¿Sí me entiende? Porque así como nosotros en algún momento no nos atrevimos a decir quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, eh, ayúdeme, porque eh, igual manera nadie quiere pedir ayuda porque muestra debilidad.
0: Mm.
1: Pero... A través de nuestro andar con Dios, a través de nuestras bendiciones, esas bendiciones contagian y llevan a personas a decir, ¿sabe qué? Yo también quiero llegar a ese nivel. Mm. Quizás no tengan una relación de por parte de Dios, por eso es que yo hay veces, para mí era muy duro hablar de, de Dios al principio porque temía mucho en el qué dirán. Total. ¿Qué van a pensar de mí, mis amigos de la rumba? Que decían, tome conmigo, tome con nosotros. ¡Ay, el pandereta ah.
0: la aleluya! ¡Ay, Ay la, la aleluya! La... Sí. No, y yo, yo tengo amigos así. Yo tengo amigos que hemos salido uh, y es como que... Este, ey, no digan groserías delante de la Julián que Julián es cristiano. No, ey, no y me no, pasa no, ahí. Ey, no no no, no tomen delante no de la Julián porque Julián es cristiano. Ey, pero ajá, entonces... Sí. Yo, yo no estoy diciendo que no tomen, tranquilos. Contad que a mí, a mí, si a mí no me afecta porque les tiene que afectar a ustedes. Y la
1: mejor. Ustedes los cristianos hacen...
0: Oh, <risa> sí, o sea, si, si vamos al baño si tenemos sexo sí. nos tenemos pedo nos sacamos los mocos eruptamos, decimos groserías cuando estamos enojados sí. eh, eh, todo eso
1: yo creo que lo que las personas no ven no es de que uno es un fanático de Dios Sí somos fanáticos de Dios porque como cualquier equipo queremos ver que la persona que que, que apoyamos triunfe o salga adelante uh -huh. en el mundo y todos los días lo estamos viendo así como vemos cosas malas que pasan. También vemos cosas buenas que pasan. Eh, pero a la misma vez empecé a hablar yo más de Dios cuando entendí que mi relac... yo tenía ahora una relación con Dios. Mm. ¿Me entiendes? Y ahí es donde la gente confunde mucho de esa relación.
0: A mí me daba pena al principio. No te voy a decir que no. Cuando a mí me decían, ore por la gente, yo decía como que... Yo no sé. Yo no sé orar. Pero yo creo que cuando uno empieza a entender de que cuando uno empieza a enamorarse tanto de Dios que uno dice, hey, yo quiero que la gente experimente lo que yo experimente, que ya es la relación que tú estás hablando, es totalmente diferente.
1: Y otra cosa, no hay un manual de cómo debe ser su relación con Dios. Porque muchas veces yo pensaba, y, y me pasaba con usted, y, y nunca te lo había dicho. Pero yo siempre veía cuando usted predicaba y yo decía, miren tan bacano, Julián, cómo le hablan a las personas tan bacano Dani como habla, Pipe como habla, o sea, X o Y persona como habla. Y yo decía, ¿será que yo algún día voy a llegar hasta esos niveles, hasta ya esos estabas. alcances? Y uno se compara. No voy a hablar de Dios porque no estoy al nivel de esta persona. No voy a hablar de Dios porque no estoy, porque no me sé un versículo. No voy a hablar de Dios porque hay veces es tan poderoso Usted decirle a una persona, déjala, va oh, ah, que Dios está con, eh, con usted.
0: Mm.
1: O oh, veo, no está solo. Es tan poderoso decir esa palabra porque suena tan genuino, eh, suena tan tan genuino tener esa conversa con alguien de usted decirme, yo viví lo que usted ha vivido, no se lo voy a pulir, las cosas son como son.
0: Mm.
1: Y... No tiene que saber usted el versículo para que el que esté escuchando, porque eso me lo dijo alguien una vez. O sea, una, una palabra de Dios no viene con poder porque viene con versículo, sino uh -uh. porque es un testimonio de su corazón y una palabra que Dios ha puesto en su, en su corazón.
0: Y hay muchas personas que saben versículos y ni los practican. Sí. Yo he escuchado que es mejor saberse uno y practicarlo que es saberse todos y no poner ni uno, ni uno en práctica.
1: Hasta el momento que yo entendí eso fue que yo dije, ¿sabe qué? O sea, voy a hablar de Dios a mi manera. O sea, te voy a comentar sobre mis testimonios, sobre cómo he traído bendiciones a mi hogar. Ahora, como todo, si lo aplica, it's on you.
0: Claro, claro. But
1: esto es lo que ha funcionado para mí. Eso no
0: quiere decir que haya funcionado de la misma manera, pero es algo con que te puedes guiar Exacto. para que funcione. Exacto. Hablemos un poquitico de Caro, porque ya no, sé, ya no sé por qué el tiempo se va tan rápido en estas vainas, pero hablemos un poquitico de Caro, de tu esposa.
1: Parte 3. <risa> Parte 3. <tres. risa>
0: Dios mío, aquí ahorita está riendo. Hablemos un poquitico de Caro. Porque Caro, ya sabemos que la conociste en una discoteca. Sí. Eh, en tu peor momento, en el claro. peor momento de tu vida.
1: Yo con Caro la conocí una noche. En noviembre del 2015. Ajá. Estuvimos en una fiesta. Yo, bacana la, pues, la Me gustó, le hablé. La invité a salir.
0: Ella pensó que te era un fastidioso.
1: Ella pensó que era un fastidioso, sí.
0: Así son todas. Sí. Y terminan a dándole besitos a eh, uno.
1: Exacto. Pensó que era un fastidioso. Eh, y, pero no era mi momento con ella. Uh -huh. Por eso yo creo que Dios nunca me abrió las puertas en ese momento. Y ahora lo entiendo. Pero en ese momento sí, no quedamos, vamos a hablar esto, lo otro. No, no surgió nada, traté de llamarla, nunca me contestaba. Entonces ahí murió la cosa viví mi momento, viví un proceso pasó, nunca me va a olvidar 31 de diciembre, año nuevo mi primer año nuevo sin mi mamá en una discoteca, yo rumbeando borracho no se me va a olvidar de que sabe que en ese momento llegó las 12, me cerré en un carro a llorar uy no y porque
0: recibiste el año nuevo en un carro solo llorando
1: solo llorando sí o sea, fue tanto el dolor y como dice usted, el, el, el licor solo lo, lo empeora las cosas. Eh, llorando en un carro solo, no quise salir, ya nada tenía sentido para mí. Eh, y como decimos, tapamos vacíos. Sí, tapamos por vacíos. Al raticos. Por raticos y, y nunca me había sentido tan solo en ese, como en ese momento. Wow. Eh, y bueno, pues pasó ese momento. Ni sé qué fue lo que pasó, que se me dañó la noche y yo lloré, lloré, lloré. Eh, después me volví a encontrar a Carolina un febrero. La pasamos, bueno, al principio Carolina fastidiosa. Ajá. Porque me había tomado una foto a mí con mis amigos.
0: Sí, yo, pues sí, yo ya estaba contando. <risa> ella
1: estaba contando la historia.
0: Pero entonces, para adelantar un poquitico más la historia, se terminó y cayó.
1: Sí, cayó. O sea, empezamos a salir, empezamos a hablar. Eh. ¿Pero cómo llegaste a la iglesia? Él le dijo más a la iglesia? No, no. Entonces aquí es donde viene la historia. Ok, ya. Adelantamos eso, empezamos a salir y todo eso. Caro me dijo, mire, si esto va a funcionar, yo he tenido parejas, he tenido... Eh...
0: ¿Y tú le comentaste lo de tu mamá?
1: Sí, le comenté de mi mamá. Yo, Mira, me gustas mucho, pero si no tenemos una base, esto nunca va a funcionar. Me Tremendo. la puso así. Sí. Si no tenemos a Dios por medio de todo, porque yo ya he tenido relaciones donde Dios no está por medio de todo y he salido yo herida y no quiero volver a tener eso en mi vida. O sea, para mí en ese momento no lo entendí. Para mí fue la aleluya que me estaba hablando uh -huh. y yo estaba pensando en otras cosas.
0: Si no, no sabe.
1: Sí. Entonces yo dije, no, sí, sí, sí. Vamos entonces a la iglesia. Ella me dijo, mire, si no hay un Dios entre nosotros y va a ser nuestra, nuestra base... Entonces, ni ensayemos. Usted se va por su lado, yo voy por mi lado. Nos ahorramos los dolores de cabeza. Y, y ya. Y no pasó nada. Pero, si, pero necesitamos, si esto va a funcionar, usted va a hacer para una iglesia católica, una iglesia cristiana. Va a ser para donde se vaya. Pero necesito que conozca de Dios.
0: Mm, tremendo.
1: Entonces, yo le dije, bueno, vamos. Empecemos a ir. Me acuerdo cuando fui yo era el que siempre me sentaba atrás Ajá. para que nadie me viera y no tenía que saludar a nadie o sí. sea,
0: y llegaste com a community
1: llegué a community Ajá. nunca se me va a olvidar Pastor David empezó a hablar tremenda predica se tiró ese día y para mí era mi primera vez de que yo escuchaba porque una predica de esa manera que pensaba que man, o sea que Carolina antes de yo ir le había contado toda mi vida
0: sí, que era, todo era y, para y ti. y todo era para mí
1: Sí. Entonces, yo dije, no, qué bacano, volvamos, pero a mi manera. Y así poco a poco fueron empezando las cosas y mi relación con Dios y se me presentaron oportunidades en ese momento. ¿Y Dios te empezó a bendecir? Dios me empezó a bendecir.
0: ¿Y te diste cuenta que Dios quería taparte sí. todos esos vacíos?
1: Exacto. Me empecé a sentir bien, empecé a mejorar en situaciones. Cosas, pero seguías
0: ya no... llegando a la casa y seguías llorando todavía por tu mamá. ¿O no? Claro,
1: empezó una relación linda con Carolina en ese momento y, y nada, pues se fueron dando las cosas Después en ese momento pues Dios me estaba preparando para otro momento Porque Carolina, o sea, me salió un empleo Nos fuimos a vivir Carolina y yo juntos, no me salió un empleo Caro quedó en embarazo eh, Y en ese momento empezó la siguiente prueba o sea, yo tenía mi entendimiento de Dios en ese momento, lo estaba empezando a conocer y llegó mi primera prueba. De que fue el embarazo con Valerie y a la misma vez Carolina perdió un trabajo. Entonces solo era un solo ingreso. Entonces, siempre se me quedó grabado en: van a llegar pruebas, pero tiene que ser usted más fuerte que sus pruebas.
0: ¿Y te casaste?
1: No, no me había casado en ese momento. No,
0: pero después llegas y te después casaste. Después me casé. Claro.
1: Gracias a Beatriz.
0: Eh, eh, a mi hermana y a Víctor, ¿no? <ríe> y a Víctor, sí. Pero, mira, ¿puedes decir que después de que te casaste las bendiciones empezaron a desatar más en tu vida? Uh,
1: sí. Mil veces. Porque nosotros estábamos... Y, y, y,
0: y ahí fue cuando... Te, cuando te, tú, ¿Tú paraste de llorar por tu mamá todas las noches antes de casarte o después de casarte? Después. ¿Tú no crees que eso tiene que haber influido mucho también?
1: Claro, porque ya...
0: Estabas es honrando más a Dios.
1: Estaba honrando a Dios y yo creo que... Y lo siento de que mi mamá dijo que. Okay. Primero que todo, ella dijo: Quiero que él sepa que está bien. O sea, que, que estoy bien. Entonces, por eso se me apareció para mí. Sí, lo viví. Nadie me puede decir que no fue real, porque, mejor dicho, me desperté con lágrimas y tuve esa conversación con ella.
0: Y ya, y ya, y, ya, y fuiste, ya, ya
1: paraste. Y ahí fue mi sanación.
0: Claro, claro. Ahí fue
1: donde cerré. Si fue, no fue real, tuviste tu sanación. Sí, tú, que tú sabes que
0: fue real. Uh -huh. Y para terminar, porque ya se nos pasó mucho tiempo, pero increíble que Carolina decidió quedarse ahí sabiendo que llorabas las noches por tu mamá. Sí. Porque una vieja dice, este man está loco, bye, yo no puedo con este man todo ida llorando sí, por yo la no mamá. Y las
1: cargas de él tengo con un, todo
0: lo que él viene. Tengo una amiga, tengo uh -huh. una amiga que se divorció, te digo, se divorció porque él... El papá del esposo, el papá del esposo se murió antes de que se casaran. Unos, ah, pero el, el esposo ya no pudo superar la muerte de su papá y como que no soportaba ver a su mamá sola, que muchas veces él viviendo ya con mi amiga se iba a dormir con la mamá para que la mamá no estuviera sola. O los dos se iban allá a llorar y tanto fue lo afectó, tanto que no pudieron pues, estar juntos, se tuvieron que divorciar porque el, ma el man estaba todavía yo, yo en duelo, o sea, tenía mucho lo por la muerte de su papá. Y que se puede entender, claro. pero eso afecta mucho las relaciones. Claro. Entonces...
1: A mí nunca me va a olvidar, y, y viene con eso, el apoyo que me dio Carolina en ese momento a mí, porque yo me sentaba y, me, y le preguntaba a ella, claro, yo siento paz. Y me sentía culpable por eso. Eh. Entonces, me dije, pero, o sea, no siento el llanto, no siento de que de que tengo que estar demostrando mi, mis emociones. Eh, siento paz completa, pues ya después que pasó todo con lo de mi mamá. Y Carolina siempre me dio palabra y me dijo, mira, es porque en realidad la relación que estuvo usted con su mamá fue sana mm. y nunca hubo malicia entre por medio. Su mamá te entendió, supo todo y... Ella le está transmitiendo la paz que ella tiene en este momento hacia usted.
0: Está con el Señor. ¿Qué qué, qué, imagínate, está con el Señor. ¿Cómo no va a tener.? Esa paz que te transmitió es la paz de que está, está con el mm -hmm. Señor.
1: Y esa, y esa es la paz que yo tengo ahora. Tremendo. No Porque yo sé que ella está con el Señor, ella está bien, pero de igual manera eh, me ha transmitido a mí todo eso y, y yo estoy bien. Tremendo. A de eso. Entonces, sí, no. Caro fue un gran apoyo para mí. Vivimos pruebas hasta el día de hoy. Hemos aprendido mucho nuestro andar con Dios como pareja. No todos los momentos son de los mejores.
0: No, pues para todos.
1: Sí, o sea, peleamos como cualquier pareja. Y se lo estaba diciendo yo, estaba hablando yo con alguien en ese Ya
0: Caro es peliona.
1: Caro es... Sí. Para los que las conocen, al obvio, amor. <risa> va a regañar <risa> cuando llega a la casa va no, a regañar no, pero ahí es donde voy una relación es y, y algún día ojalá podamos sentarnos a hablar a Caro aquí y yo pero una relación viene siendo la manera y las decisiones que ustedes toman como pareja mm. una, de esas, una relación nunca es perfecta pero lo perfecto es cómo usted va a manejar esa relación
0: eso es bacanísimo
1: porque lo que pasa es nosotros una noche tuvimos, o una tarde, se nos sentamos y pusimos todo sobre la mesa. Si en algún momento vamos a tener un momento bien difícil, una pelea bien fea, ¿qué debo esperar de parte suya? ¿Qué es lo que le molesta a usted? ¿Cómo va a reaccionar a usted, por usual? Y yo le cuento cómo reacciono yo. Mm. Cuando llegamos a esos, ahí sí sabemos de que, ok, usted con su espacio, yo con mi espacio, y después... Antes de que termine la noche lo solucionamos. Pero los dos llegamos a un día acuerdo y declaramos, porque usted sabe que lo que uno declare claro. con la boca eh, se hace en realidad. Declaramos que no importara qué tan difícil fueran las cosas, de que la palabra divorcio nunca iba a entrar a nuestro hogar. Uh -huh. Buenísimo. Y para mí eso es súper importante porque hay, hay días que, que yo sé que nos queremos a las greñas y, y no nos aguantamos uno al otro pero sabemos que esa conversación no va a estar ahí mm. ¿me entiende? tremendo eh, sí le digo como parejas sean un apoyo porque en realidad mañana se va Valery, se va Tiago y quedamos nosotros eso es verdad lo aprendimos en un encuentro es no perder esa relación como pareja porque en algún momento vamos a tener que depender de esa relación esa amistad esa, esa convivencia porque vamos a tener que volver a empezar desde el principio
0: uh -huh. eso es verdad ¿qué tienes que decirle a tu esposa hoy?
1: de que la amo mira la cámara pero no, no, pichuero, no solo de que la amo de que me perdone porque yo sé que no soy fácil yo sé que yo soy muy relajado <risa> para muchas de las cosas eh, pero en realidad eh, día tras día sé que luchamos como familia sé que sepa que lucho por usted, por Valerie. Eh, mi, mi enfoque es no defraudarlas a ustedes, de que nunca les llegue a faltar nada. Eh, y poder ser esa cabeza de hogar que, que se merece usted y Valerie. No soy perfecto. Ninguno somos perfectos.
0: Yo sí, Sara no. Sí. No mentiras.
1: <ríe> Pero en realidad eh, siempre hay cosas para que Mejorar.
0: ¿Y qué le quiere decir a Valeria, a tu hija?
1: Uf. Valeria de... Que todo lo que le enseñe y todo lo que hago es para crear expectativas para ella. Porque sé que en algún momento ella va a tomar decisiones por sí sola. Te amo. No me canso de decirle. Chuchis. Así le decimos a valerie chuchis. Mm -hmm. Eh que lucho día tras día por, por su futuro, por su seguridad mm. eh, y ser el hombre ejemplar porque nunca quiero que mi hija baje su estándar mm. de un papá, de una pareja. Quiero crear un estándar tan alto para ella de que cuando llegue un hombre en su vida no hayan cadenas que ella tenga que aceptar, sino que haya un estándar tan alto de que esa persona tenga que llegar a, a, ese, estándar, a ese estándar, a ese estándar como papá. Tremendo. Yo creo que eso eso debería ser pues para para todos los padres ¿Y los que tienen hijas, o sea, crear un hogar, un estándar donde, porque de igual manera usted es el modelo del tipo de hombre que va a entrar en la vida de, su, de sus eso hijos. Eso es verdad, eso es verdad si usted hace algo en su hogar, la aceptación para su hija o sus hijos en el futuro va a ser la misma porque lo vivieron y lo vieron. Sí.
0: Y creen que es normal. Y creen, ¿Y creen que, que es normal. Y creen es el nivel de, el nivel de que, lo que tienen que aceptar. ¿Y qué le quieres decir a tu hijo que no ha nacido? ¿Por qué le quieres decir cuando vea este video? Tiago... Cuando escucha este podcast.
1: Tiago, te quiero, te amo. Eh, ya somos dos hombres en el hogar. Eh... Como hijo también crear ese estándar de hombre porque sé que en algún momento va a ser cabeza de hogar. Siempre lo decimos de que no queremos que hacemos las cosas para que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos. Pero desde el primer día quiero que mi hijo sea, sepa cómo es tomar una decisión con Dios de su lado. Amén. De que mi hijo cree un estándar para un hogar, de que sea un hogar rodeado y, y sea un hogar con fundamento y las bases de Dios. También. Porque va a ser mucho más fácil para él.
0: Y lo bueno es que tenemos que, lo, lo bueno que entendimos nosotros es que como padres tenemos esa responsabilidad de que nuestros hijos se acerquen a Dios. Sí. Y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo para que nuestros hijos, para que nuestras generaciones tengan un legado. Uh -huh. Y bueno, ya he, no sé por qué se demora, ya llevamos una hora hablando, y, pero falta, también, y faltan cosas y faltas cosas más sí. eh, pero muchas gracias por haber venido papi, thank you I you love you, love love thank you so much eh, si tienen preguntas mándenos comentarios de qué, de qué pensaron de este podcast, del, number, del, del episodio number número 2, el episodio número 2, del número 6 pero la
1: verdad, no sabía qué esperar porque entonces, de lo que estábamos hablando, del podcast número 1 que hablamos esta tarde, sí, sí, sí. que íbamos a hablar. Y, y yo creo que la verdad, como lo dije desde el principio, es todo debe ser por parte de nuestros testimonios y, y no preparar esos testimonios para tratar de sacar algo mejor.
0: Claro. Sino y que creo... Dios de lo mejor. Y esto, para la gente que no ha escuchado todos los podcasts, le recomiendo que los escuche. No saques conclusión de un solo podcast, escúchalos todos. Y date cuenta que lo que hacemos aquí en Castillos Abiertos es tratar de que los corazones se sanen y que las personas que escuchan esto se puedan relacionar con las personas que invitamos aquí para que entiendan de que Dios quiere lo mejor para nosotros y lo que quiere es sanar a nuestros corazones.
1: Exacto. Yo creo que lo que estamos sacando acá o lo que está sacando usted acá es de que las personas entiendan las temporadas que vayan a vivir. Amén. Y sepan un poquito de cada temporada que vive cada hogar. Uh -huh. O sea, no hay hogar perfecto, pero sí hay un Dios perfecto que, acom que acompaña a cada hogar.
0: Amén. Tremendo. Bueno, muchachos, muchas gracias por escuchar. Ese fue el episodio 13. Eh, que tengan un buen miércoles. Los amamos y que Dios los bendiga. Chao.